0: É exatamente isso que eu sinto também na clínica, né? Ou seja, eu percebo que as pessoas chegam meio perdidas e elas não vieram a mim porque me acharam da primeira vez. Elas já vêm de uma história. E essa história nem sempre é muito boa. E eu eu não estou aqui culpando os terapeutas nem os, os psicólogos, nada disso. Quem sou eu? Eu estou apenas dizendo que às vezes o processo utilizado, ou a forma, ou a abordagem utilizada, não condiz com a melhor realidade que a gente hoje tem na mão, e que o tista colocou aí como sendo um processo de ponta. Isso é o que está sendo percebido pela maioria das pessoas que vem tendo sucessos nos tratamentos. E, portanto, esse é um processo que faz sentido. Agora, ele também não é um processo milagroso. Existe um trabalho a ser feito, e um trabalho que precisa de dedicação, precisa de percepção, precisa de entrega. Entrega a percepção da dor e da tristeza que todos nós carregamos conosco em função dos nossos contatos paternos e maternos em função dos nossos contatos nas escolas, com os nossos amiguinhos, que às vezes são maiores ou são mais agressivos, tudo isso fez com que, de alguma forma, nós ficássemos com algumas impressões sobre o mundo, né, que o Guia do Pérfagos chama de imagens, que foram baseadas em conceitos inadequados sobre a vida, que o Guia chama de concepção errônea. Então, tudo isso é importante que nós percebamos e que nós temos que começar por esse garimpo, por essa separação do joio do trigo, que faz com que nós percebamos o melhor que aquela dor pode nos oferecer, para que nós possamos reaprender o que ela nos fez perder contato. E, portanto, é, se nós começamos pela dor, nós temos a possibilidade de perceber o quanto de remorso nós acabamos ficando, represando, em função do que nós recebemos inadequadamente. Então, é como que se dissesse, ah, podia ser tudo diferente. Ah, mas por que, que eu não, os meus pais não foram diferentes? Por que, que eles não fizeram diferente? E eu pergunto claramente, porque essa é uma pergunta que eu sempre faço para mim, e eu francamente quero que vocês experimentem fazer para vocês também. E se eu tivesse feito diferente? Porque eu também era um ser vivente. E, portanto, uma parte da minha ignorância, né, no sentido mais puro dela, ou seja, eu não tinha conhecimento sobre a realidade. Portanto, dentro da minha ignorância dessa realidade, eu acabei tirando conclusões inadequadas. Eu sou culpado por isso? Claro que não. Os meus pais são culpados por terem me oferecido essas informações que acabaram fazendo com que eu percebesse esse aspecto, levasse isso como um aspecto inadequado sobre a vida? Teoricamente, não. Agora, todos nós somos culpados dessa possibilidade, e essa possibilidade está inserida no nosso processo humano. E tudo nós temos que olhar para isso com essa, essa maneira mais interessante, Ao invés de ficar com raiva, eu posso, como inclusive foi a minha opção durante muitos anos, eu eu era uma pessoa extremamente raivosa. Raivosa no sentido, não é agressiva, raivosa no sentido de chutar o balde, ou seja, de não engolir algumas coisas para ver que gosto tem. Então, tudo isso foi acontecendo e é importante que a gente possa olhar para esse movimento de raiva e perceber de que dentro dele existe muita coisa a ser aprendida, muita coisa a ser lamentada. E, portanto, é como se dissesse, ah, eu posso lamentar, eu posso chegar a esse lugar de lamentação e dizer, ah, poderia ter sido diferente. Ok, Poderia ter sido diferente. Ficar na lamentação não vai me levar a muitas situações boas, mas eu posso dizer assim, ah, eu posso lamentar que naquele momento eu não pude fazer o que era mais correto, mas hoje eu posso procurar caminhos mais adequados. E, portanto, é nessa hora que, de alguma maneira, esse processo começa a fazer sentido para todos nós. né? Ou seja, todo mundo, eu vocês, todos nós, ninguém escapa disso, todos nós estamos olhando para o nosso processo de uma forma ainda incompleta, mas nós podemos fazer com que essa incompletude seja um bom caminho de Deus, então essa incompletude ela não está contra mim. Os meus pais e os erros dos meus pais não estão contra mim. Poderia ter sido melhor, claro, mas não foi. E eles não estavam contra mim. Mas dentro da ignorância deles, eles facilitaram a chegada da minha ignorância. E portanto é como se nós fizéssemos um contrato, um contrato de encarnatório, como bem fala a palestra 34 do guia do petro os processos de encarnação, que de alguma maneira fizemos acordos em alguma existência, em alguma dimensão da existência, de que um ajudaria o outro a crescer. que é crescer? A ir em direção ao que se pode chamar de luz de iluminação. Ou seja, esse é o nosso caminho, esse é o nosso processo e é isso que nós estamos fazendo em 2022 e que pretendemos continuar por muitos anos ainda, cada vez mais percebendo mais coisas sobre a nossa vida e podendo oferecer essas percepções para as pessoas caras, para as pessoas que nós amamos e que de alguma forma são importantes na nossa vida. E esse processo é o que nós conseguimos fazer nesse período aí, que eu pude inclusive acompanhar com vocês. E é esse o trabalho que a maioria das pessoas que estão tendo sucesso nesse trabalho com a criança, com os resgates da criança, vem fazendo e continuam fazendo. Porque o erro está em pensar que de alguma maneira eu vou ficar livre imediatamente disso. Não. Não é através de um milagre que isso pode chegar a você. Até pode, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da normalidade. E da normalidade é, não existe nada de graça nesse universo. Tudo que nós podemos receber desse universo tem a nossa participação. Então, basicamente, o que nós estamos falando hoje é da nossa participação, no nosso processo de cura. E uma das partes dessa participação é querer mergulhar de cabeça na vergonha tóxica. Vocês deviam estar dizendo assim, poxa, mas esse cara não falou ainda da vergonha tóxica? Pois é, da vergonha tóxica que nós temos que mergulhar nela, porque é nela que surgiu o que o Guia chamou de autoimagem idealizada e que através dessa autoimagem idealizada nós apenas nos tornamos tiranos de nós mesmos. Palestra 83, para quem quiser se relembrar. Então, basicamente é isso, ou seja, não percam contato com a vergonha tóxica. Ela me acompanha até hoje. Até hoje eu percebo o quanto que eu ainda me sinto envergonhado de algumas situações que eu percebo na minha terapia, no meu contato com a Egli, nas nas histórias que nós vivemos juntos. E, portanto, essa vergonha, ela é, digamos assim, ela é humana, mas ficar nela não está a favor do nosso crescimento. Eu preciso olhar para ela, lamentá-la e botar o pé na estrada.